0: Tres, dos, uno. Bienvenidos. Hello. chachareando. a Chachareando con. Cachareando. Chachareando. 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 Chachareando.
1: bienvenidos y Omar. Hola, saludos.
0: Espero que esté todo bien y sintonizando y a, a escucharnos. Eh, estamos aquí que quería hablar con Chris de mucho, un tema muy interesante, pero para hablar cómo, cómo estamos, pues mira, eh, yo estoy en Nueva York y hoy ha estado esta semana Chris eh, va a estar bien soleado, aunque es como que un poquito medio manipulador, porque aunque va a estar soleado y bello el clima, Está en sus 35 grados de frío y con 22 de como de 15 grados 18, eso es sea, como que no Aunque se ve bello, no necesariamente se ve bello para estar como yo estoy vestido mm. ahora con la camisilla.
1: Exacto, estás bien veraniego, pero estás
0: adentro. <risa> bien hipócrita, el tema. Esto es como que esto es nada más por, por el video, pero realmente <risa> estuviera con dos yaques o tres yaques encima si estuviera afuera.
1: No, si sales afuera te queda la cara tiesa.
0: Yeah. Y cómo está ya el, el, el clima Acá está soleado,
1: fíjate, está bueno Yo estuve en Aybonito, que Sabes que Aybonito es como que de las áreas más, más frías Aquí en, en, en la isla Pero está haciendo fresco Estaba visitando a mi mamá y eso la semana pasada Así que estuve por allá dándome la vuelta No te preocupes, el,
0: el, el, no es odio ni envidia Pero es algo entre medio, entre las dos <ríe> Que hay un sentir hacia lo que acabas de comentar mientras yo estoy aquí con frío bueno, gracias a el calentador existe, pero eh, no está así como que el clima como allá, y así que mencionas Ay Bonito, estaba como que pensando que el tema que viene de ahí también eh, de salir del clóset y pensar que yo salí del clóset en Ay Bonito, no sé si te pasó a ti eh, Sí, Cris. yo salí ¿Tú del closet. Salí del closet, hay bonito también.
1: Salí del closet, hay bonito Ay, también. Okay. Se puede Salen decir.
0: Se puede decir. <risa> Salió del
1: closet.
0: ¿Sí? <risa> okay. sí, porque a mí, yo creo, así es recordando, yo Yo salí del closet. Yo le estaba diciendo a mis amistades y te comento a ti, porque siempre lo hemos hablado de la, las diferencias de salir del closet, no nada más como que a los padres o a quien sea sino a uno mismo y como que esa, esa fue yo creo que la, la batalla más grande que tuve de salir del closet, yo mismo admitirme que me gustan los hombres, además de crecer con bullying, gritándome pato, pero yo mismo autoanalizarme y ver que me gustan los hombres fue como que, creo que me lo vine a admitir cuando me gradué de cuarto año, que vine a explorar como que en el 2004 hombres y fue como que salir en un date y no fue un date, fue como que ver una película en casa de alguien y ver ese primer beso fue como que tan awkward, como que, okay, se supone que yo lo beso así, y como que, eh, en verdad que no entendía, no entendía nada, y es cómico cómo el tiempo pasa, pero por lo menos esa primera vez fue raro, y la otra cosa que, que se me hizo rara así como tal, eh, fue por lo menos cuando era chiquito, pues tú sabes, a los 12 o 13 años, tener un amigo que pues, me brindó sus servicios orales, me dio una buena mamada, pero tampoco <risa> ahí en estos momentos, Tris, tampoco me, me, me veía yo de como que me gustan los hombres, solo me gustaba el placer que estaba recibiendo, pero nunca fui recíproco del mismo.
1: Pero a esa edad, ¿tú sabías sí, tú, lo tú, que tú, era tú. ser gay?
0: Porque sabes que hay mucha gente que, es que la...
1: durante ese momento como que no no visualizan, o no internalizan qué es ser gay como tal. Yo, por lo menos, yo supe que yo era sí, gay sí. Desde... <risa> desde... Desde mucho... Desde, desde, desde muy joven, desde muy joven. Porque yo recuerdo estar en... en... Ay, eso era como un cuido o algo así, era como un head start, era algo así, que bien hay bonito. Y, y a mí me gustaba ya un nene. So, yo sabía. No sabía... No sabía o sea, si debía decirlo o no, pero a mí sí me gustaba un nene, yo sentía atracción por un nene ya a esa edad, yo tenía como cinco o 6 años, que de hecho era vecino, no puedo decir el nombre, no. pero no supe que era, que era como que, ah mira sí soy gay a esa edad, pero sí sabía que ya me gustaban los nenes y más adelante pues con el tiempo yo entendí qué exactamente era. Me...
0: Qué cómico como lo dice, porque yo creo que yo mismo automáticamente autoanalizándome y pensando bien, bien, bien atrás, llegar a esos pensamientos de chicos, yo creo que es que yo lo oprimí, yo, yo mismo me, tú sabes cuando te dicen que por lo menos la cómo me criaron y, y la cultura puertorriqueña, como que mis padres eran como que siempre se tiraban sus comentarios homofóbicos o cosas así, yo creo que yo cuando chiquitos ya la mente... Era, autoanalizado que, que decir que soy gay o ser pato, homosexual, pues como que no era eh, aceptado. So, como que nunca lo dije en voz alta, nunca dije, siempre me oprimí y aguanté estar callado. Siempre nunca dije nada, por eso digo como que salir, salir del closet y yo mismo autoanalizarme y decir que me gustan los hombres fue a los 18 que puedo, o 17, 18, que me puedo decir que empezaron ya yo mismo a admitir si sí, me gusta hombre y como que quiero explotar, salir con ellos. Pero cuando chiquito aunque me gustaban y todo, que me gustaría que habláramos un futuro de la primera vez de, de sentir algo así, eh, pero salir del closet como tal fue a los 18.
1: Tú sabes que ahora que yo lo pienso, las primeras veces que yo como que escuché el término de gay y eso es por comentarios como que medio homofóbicos de la familia. Y eso a lo mejor es lo que hace que uno, pues en vez de uno sentirse en confianza y decir como que, ah, mira, sí, pues a lo mejor este yo soy gay, pues no, uno lo contrario, como que lo, lo, lo tapa, porque al uno escuchar a la misma familia de uno hablando así, haciendo como que esos comentarios homofóbicos, lo, lo que te viene a la mente es, ok, yo no, yo no puedo decirle a estas personas que yo soy así porque, ajá, ¿qué va, qué va a pasar? ¿Me
0: van a votar? Que sí, que es el miedo, es el miedo. Para mí, fíjate, aunque no tuve miedo, el, el decirlo es eso. El, 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 fue como, no fue ni una idea, no fue ni como yo mismo decir, ya lo voy a salir del closet como le digo a mi padre. Fue como que no puedo, no, fue como que tú no piensas así. Uh -huh. la, manera, la manera que tú viste ese hombre sin camisa en la televisión, eso es irónico Empezaste no a negarlo. Estás mirando porque lo están uh -huh. deseando. Es la mujer. Es la mujer, es la mujer, la, es, es los senos, los pechos que te gustan. De
1: enfócate, ella. enfócate en eso.
0: <risa> enfócate en eso. El, y no, y la cosa es que así, yo reco <risa> algo recordando así como que quién fue la primera vez que yo le dije, a como que las primeras personas que yo salí del clóset, o además de ya al fin admitirme que me gustaban los hombres, y no nada más los hombres, porque aún sentía que me gustaba siempre me gustó algo, algo de las mujeres. Que me llamó la atención que o sea que creo fu que ¿Fuiste bisexual? Eh, eh, creo que esa etiqueta la, eh, la hubo en, <risa> a, a los 10 y algo creo que a los 18 o 19 eh, me, me guindé la etiqueta de bisexual porque exploré los dos creo que besé bastante hombres, mujeres sexualmente nada más estuve con dos mujeres eh, uno a los 17 y uno a los 19 a los 19 fue como que, nah, creo que de aquí, eh, creo que nada más exploraría hombre, porque um, por lo menos las primeras personas que le dije que era bisexual fue como que a mis amigas, y, y fue como que bien comprendido, como que tú sabes, las amigas cuando las mujeres siempre son como que más entendía, entienden más que, que mucha gente, y más cuando eso son amistades de uno. Uh -huh. so, como que por pues, lo menos cuando se lo dije a ella, nunca sentí rechazo, y eso es lo que me gusta, es coger buenas amistades hoy en día. Día. Y ver que por lo menos las amigas que escogí en esa edad, eh, no, no hubo como que discrimen ni criticándome ni nada de la cosa. Fue como que, ok, fue como que cool,
1: normal. No te juzgaron.
0: Y a mi hermano también se lo dije. Pues, no, y después fue como que a mi hermano, que, que fue como que yo averiguando a ver qué familia se lo puedo decir de confianza y decírselo a mi hermano, fue como que... También fue lo mismo. Le dije que era bisexual, que me gustaban los dos y cosas así. Pues, como que otro más que nunca me juzgó. Y tampoco preguntó, que tampoco indiga, indigo mucho, pero eso sea, yo creo que parte de mi familia, ninguno, ninguno, como que le gusta preguntar.
1: este A la primera persona que yo le dije fue a MySpace. Fue la primera persona que le dije que yo okay, era gay. Okay.
0: Sí. Aquí estamos diciendo la edad de Chris, dale, Chris, sigue. <risa> ¿Sabes
1: que Sí, yo lo, lo publiqué en MySpace y, y lo publiqué sí, porque no, like the comments. Fíjate, no recuerdo, no, realmente no. Este, pero sí, yo tenía mucha familia en, en MySpace, tenía muchos familiares, así que pues por ahí fue que que surgió, pero realmente sorpresa, no hubo. <risa> Porque ya la familia sabía, o sea, mi mamá realmente pues sabía y es algo que nunca he tenido que, que hacer la, la, lo que sí hacen muchas personas pues de ir y sentarse con la mamá o con el papá o con ambos y decirle, mira, soy gay. Pues realmente esa escena yo no, no tuve la necesidad de, de hacerla.
0: Qué cómico que tú dices eso de mamá y papá, que ya sé... Sí. Yo tuve que decirlo, yo tuve que, ¿tú sabes qué fue lo cómico? Mira, para contarte un poco y, y que la, el oyente conozca un poco de mí también, eh, eh, algo que yo tuve que hacer es decir, yo cuando, pues, yo tuve que salir del closet con mis padres a los 20 años, que decirle a mis padres boricuas pues, que soy gay eh, y, no, y no nada más eso, ahí fue cuando yo mismo me di Ti, ya yo dije, no, a ti te gustan los hombres. Eso de las mujeres, eso es un tape. Y la cosa es que después pues, tú sabes, averiguar un poco y hacerme las pruebas de HIV, y hacerme la prueba de HIV, que tú, obvio, tú no sabes esta historia porque me conoces hace años, eh, y mm -hmm. por primera vez hacerme la prueba de HIV o de VIH en, en español, eh, en Puerto Rico, que fue en el Turabo que me la hice yo solo, tenía como que un grupo de amistades que iba a ir conmigo, y había unos como seis que iban a hacer. Al final de a todo el mundo si yo corté clase porque me quería hacer la prueba. Y ver que me hice la prueba de dos semanas y, pues, y la a, a recibir el, el resultado de, HIV, eh, de VIH positivo, fue como que fuerte para mí, pero no necesariamente eso, tener que divulgarlo a mis padres porque se lo dije a mi hermano después y ver que él quería, él, él vive en Miami y ver que él quería que yo se lo dijera a mis padres por cuido, ya que me enteré a los 20 años que tenía VIH, y decirle a mis padres que, pues mira, yo no nada más quería decir que tenía VIH, porque sé que esa pregunta van a venir 20.000 otras, como que ¿quién te lo pegó? y estas cosas y mm -hmm. yo como que yo creo que lo que yo quise yo salí del closet y le dije a mis padres porque fue un, un, un dramón antes de todo eso ya de llegar, a decirle a mis padres, pero para contar la historia corta, decirle a mis padres que yo soy gay y el primer el comentario fue Creo que fue de mami que dijo, buena cosa. ¡Ay, <risa> ah, qué <risa> como bonito! Que, como que, que... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Sí, es como que, tú sabes, son cosas que realmente no... Para ellos era mejor que me lo callara, en otras palabras, si soy sincero. Yo creo que a ellos no les importaba, creo que es algo que... Ellos esperaban que yo me callara y que nunca dijera, tú sabes, porque hay muy, tengo muchos familiares que, que viven en el closet y ver que siempre ha sido así la, la normalidad de ellos, entre comillas, que, que te quedes así y no digas nada porque eso es algo personal tuyo y yo queriendo romper esa barrera y, y Yo voy decir, a que, mira, romper dije, con eso. Y, sí, yo dije, yo soy gay y quiero que lo sepan eh, porque soy gay. Y cuando me dieron ese resultado, porque a mis padres también le encanta el pelota, ver que su enfoque era más en el pelota de lo que yo estoy diciendo de mí, y mi hermano pagando la televisión para que yo cuente eh, mi, mi estatus, fue como que algo chocante para mí, fue, fue como que bien duro, porque ahí fue cuando realmente como que cogieron una noticia que los chocó, en vez de yo salir del closet, que fue como que me hizo mirar las cosas bien distintas y, y como que en ese momento darle, darme yo mismo más como que validación y más como que conocimiento de quién yo soy, además de decir que soy gay, ¿sabes? porque yo creo que todos tenemos nuestra... ¿Cómo es ese esquema? Layers. Uh -huh. Nunca, sí. fíjate, en mi casa el, el, el tabú del closet siguió, porque así mismo como te dije que... que eh, yo salí del closet, yo creo que mi madre y, y como que mi padre se alejó. Ahí fue como que la, ahí fue la distancia total de mi papá y yo, que, que cada cual escoge su, su camino. Y si papi se alejó, se, se, se distanció de mí. No, como que no creo. Nunca ha sido de persona de que habla contigo, nunca le dio esa chance a sus hijos de, de conocerlo. Yo creo que el, el labor de él era que llegaran a los 18 años y que ellos hicieran de su vida, porque eso fue lo que pasa con él. Mientras que con mami, mami se preocupó más de mi salud y lo que me hizo de yo salir del closet fue con mi familia. Mi madre lo que quiso hacer es que yo no se lo dijera a nadie porque eso es algo personal. Y mm. es cómico que dijera eso para hacer ella como en su manera de protección eh, como madre. Y, y ver que la familia no hablara de mí, mientras yo soy todo lo contrario. Yo creo que fue como que ella me lo dijo y entró por un lado y salió del otro, porque lo primero que yo hice fue decírselo a todo el mundo.
1: ¿Pero tú crees para que... que no
0: tuvieran ese concepto, porque...
1: ¿Tú crees que ella te pidió eso más por ella o más por ti?
0: Yo creo que que eh, si sí, sí, el, el que nos escuche y sabe cómo son las familias latinas uh -huh. y puertorriqueñas,
1: sí. yo
0: creo que lo, especialmente, la, yo, especialmente la madre, está la madre que es cristiana, esa yo no la tuve, <risa> esa yo no la tuve, eso no puedo hablar que mi madre está en esa categoría porque ella no, es así, gracias a Dios no lo es, pero eh, creo que es por el, ni, la familia le gusta hablar, la, la familia le gusta como que bochinchal y qué sé yo. Y yo creo que la familia va chinchando un poquito sobre mí y que venga y diga, tú sabes, el hijo de Santa le gusta, Ay, le gustan los hombres. Y cosas así, yo creo que es como que puede ser algo que a lo mejor le moleste porque ella no quisiera hablar sobre mí, ¿me entiendes? Claro. Como que si van a hablar de Omar, dale, como hablen con Omar. Y uh -huh. yo creo que eso se entendió y también es el, a lo mejor, por cuidarme y por respeto y qué sé yo. Y también, tú sabes, eh, se puede decir también esa parte, Cris, que es el conocimiento, el poco conocimiento que tienen sobre la comunidad LGBTQ+. Y, es como que, y eso nada más es hablando de tu hijo ser gay, gustándole hombre. Tú sabes, no quiero ver otros casos que debe ser mucho, mucho peor salir del clóset. Tú sabes, no nada como gay, pero una persona trans o algo así, que... La gente, hay mucha gente, familias puertorriqueñas que no entienden ese concepto.
1: Yo creo que, sobre todo las madres, muchas veces, y yo pienso a lo mejor que, que parte de eso, de Santa decirte como que, ay, no, eso es algo personal, no lo, no lo cuentes. Yo creo que a veces la, las madres lo hacen más por, más por proteger a uno. Por, y por eso mismo porque las familias puertorriqueñas sí las familias puertorriqueñas les gusta les gusta el, el, el bochinche y, y, y los, los chismes corren oh, okay. que olvídate pero yo pienso que las madres y yo imagino que mi mamá yeah, también como que momento, algo, ¿no, mamá? <ríe> este que mi mamá tengo también tengo algo exclusivo momento. exclusivo Deja que te cuente no, sí si eso pasa exacto. en las familias puertorriqueñas. Yo en mi caso, como te dije, le, yo primero pues lo puse, ah como corren los chismes, yo nada más lo puse en MySpace y, y de momento todo el mundo ya, ya lo, lo sabía y ya era algo que se, que se estaba hablando. A pesar de que eh, no fue sorpresa, pues sí, hubo uno que otro familiar que que hizo el acercamiento a, a, a mi abuela y a mi mamá como que preguntando, como que confirmando cuéntanos, mira, cuéntanos. sí Marisol. pero ¿cómo fue, y... esa, ¿cómo fue esa conversación? realmente la conversación no fue conmigo
0: es la Yo cosa por eso te digo, ¿cómo fue, fue, con entre fue con mi abuela fue con mi abuela ¿y cómo fue? ¿cómo ella, ella te, y te mira, despedió?
1: exacto, y, ese como que... y tú te sorprendes por eso, por eso no deja de ser mi nieto, y ese ha sido el comentario que mi abuela siempre me ha hecho que realmente pues eso no cambia nada, yo voy a seguir siendo su nieto no importa qué eh, y lo mismo mami, a pesar de que es un tema que, que como que no ha hablado así con ella pero sí mi mamá ha conocido a mis parejas y, y mi mamá de hecho mi mamá tenía muchas amistades gay que con, con mi mamá yo realmente supe que nunca iba a tener nunca iba a como que sentir ese a lo mejor algún tipo de rechazo ni nada, porque mi mamá Incluso fue hasta a una parada gay primero que yo. So, ella wow. era, yo veía que ella sí era como que bien, ¿cómo se dice? Supportive.
0: Como... Sí, siempre ha tenido tu, tu, sí. tu respaldo, siempre te ha apoyado. Exacto, así, sí,
1: siempre, ella siempre, muy... siempre ha apoyado. Este, pero sí, o sea, yo creo que a veces las madres hacen las cosas más por cuidar a uno que por, que por lo que los demás digan.
0: Pero también, tú puedes ver que eh, es también el miedo, el miedo. Es que... el miedo. Que ahora mismo nosotros, que, que nosotros estemos hablando aquí en el podcast y estamos hablando de nuestra experiencia, es como que es algo que hasta para ellos mismos, si entendieran lo que estamos haciendo, creo que también tendrían como que, ay, no, no, pero no hables de mí, no hables de lo otro, no digas nada. Y tú te quedas como que, mami, el, la idea del podcast es que podamos hablar sobre cómo nos lo sentimos y que alguien nos pueda escuchar.
1: Claro. Que,
0: podemos, que se puedan identificar con por nosotros, porque no es fácil. Y tú sabes que... Eso es lo que me gustaría, que la gente venga y, y se una a nosotros a esta experiencia y que puedan contar sus propias historias también, porque yo creo que hoy en día, no sé si para ti es importante o es necesario salir del closet, y yo me gustaría compartir que, que es cómico que aunque estamos hablando de salir del closet y estamos eh, contando lo que hemos vivido, lo que tú y yo. Eh, en nuestra familia, cómo salimos del closet a quién le dijimos salir del closet Ver que hoy en día para mí, y tener amistades un poco más joven que yo, me han abierto la mente que para mí no es necesariamente salir del closet no en el sentido de que estamos hablando ahorita que hay familiares que los han mantenido en secreto, que fue porque a lo mejor lo saben y ellos mismos no quieren salir por, por el miedo. Para mí es como que, no salgas del closet en el sentido que estás buscando la aprobación de alguien, de que alguien te uh -huh. diga a ti, mira, eh, qué bueno que eres gay, me encanta saber que te gustan los hombres o cosas así. Yo creo que la primera aceptación es la, la de uno. Si tú ya, porque por eso hablamos de cómo tú mismo te autoanalizaste, que para ti fueron los cinco años en, en el gestar, <risa> y para mí la aceptación propia de, de que me gustan los hombres a los 18, y fue nada más una exploración. Uh -huh. eh, ver que hoy en día para mí, mira no, no es necesario porque yo creo que eso, esa misma necesidad de que nosotros tenemos que salir del closet no se le pide al que es heterosexual porque el que, el que es varón o fémina o, o el género que tú te identifiques tú tienes que decirle a esas personas que tú eres gay yo creo que si venimos como que a mí me gusta atacar el corazón de los padres Entonces, si tú me vas a mostrar a mi amor, 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 amor toda mi vida toda mi vida y todas mis decisiones, y que yo te diga a ti que basado del amor que me estás enseñando y me estás educando y me estás criando, tú me digas a mí que yo te digo a ti que yo estoy amando a un hombre o una mujer o una persona trans o que yo decida amar, tú no lo ves como un sentido del mismo amor que tú me estás expresando desde niño, yo me, me incomoda. Hoy en día me incomoda porque yo creo que, que debemos seguir... Eh, eh, cultivando ese amor que, que desde niño estás incultando tú sabes, porque no es fácil no es fácil ser un adulto y, y ver que ser gay no, no te paga los bilas tampoco es como que mira es parte de quien tú eres eh, te ayuda a tu identidad como persona, quien tú eres como ser humano y todo pero no te va a traer felicidad so mm -hmm. yo creo que cuando te aceptas tú mismo de ahí ya puedes seguir a, a luchar por tus metas, tus logros, tus sueños y cosas así y ver que si realmente esa persona a la que le quieras divulgar que eres homosexual, lesbiana, bisexual, pansexual, lo que sea, yo creo que deberías como que espero que esa persona te ame lo suficiente y, y, y hágalo con eso, con el amor, para que te acepte por quien estés. como que tú mismo me acabas de decir que tu abuela te dijo de que no importa que tú seas gay, eh, tú sigues siendo su nieto, eso uh -huh. creo que ese mensaje en general, creo que para mí ya hoy en día como que de esto, porque tú no ves a los estrellas o a los heterosexuales diciendo me gustan las mujeres, exacto como que eso no se ve.
1: Y mucho menos a los padres rechazándolos por eso, como que no, eso no, no va a no pasar.
0: No <risa> creer que a mi hijo le gustan las mujeres. ¿Cómo a mi hijo le gustan las mujeres y lo que tiene son nueve años?
1: Eso es una tragedia. Yo creo que ser? realmente eso no es algo que nos cambia. O sea, el, el, tu, tu orientación sexual no es algo que, que va a cambiar la persona que tú eres. Así que no sé eh, por qué algunos padres, y yo pienso que la, verdad, no fue mi caso, pero sí conozco de, de, de muchos casos en donde el primer rechazo que se da es el de la familia y yo creo que puede ser el, el, el rechazo que puede doler más, eh, porque amistades, pues mira, si solo dices a, a las amistades, y las amistades sí, si te juzgan, te rechazan, o pasa cualquier cosa, pues realmente no, no afecta tanto. Ahora, con la familia sí, es en, en donde afecta, por eso yo creo que debe haber más, más información eh, en cuanto a cómo manejar eso, cómo los padres pueden manejar eso, porque son padres, sobre todo las personas mayores, que vienen cargando con muchas cosas de que la sociedad les ha enseñado a ellos y por eso es como que se les hace difícil a lo mejor manejar ese tipo de, de casos. Yeah.
0: Yo creo que la familia Boricua, yo creo que deberían ya como que educarla, eh, entrar realmente a lo que está pasando hoy en día y, y como que orientarlos y aunque sea poca información, porque realmente hay mucha, ¿cómo se dice? Eh, Negación y mucha eh, homofobia y transfobia dentro de Puerto Rico que no quieren aceptar que, que la comunidad LGBTQ plus somos parte de, de ser puertorriqueños o puertorriqueñas. So es como que interesante que nos vengan a aceptar y ver que, que nosotros seguimos en, en cualquier parte del mundo y siempre orgullosos de, de ser puertorriqueños y boricuas. Y es como que es triste que que por uno buscar su identidad, ha rechazado o sea uh -huh. menos. Y es como que realmente, ¿por qué, Cris, tú crees que buscamos esa, esa aprobación? ¿Por qué la necesitamos?
1: Yo realmente pienso que el, el ser humano como tal siempre quiere sentirse aceptado. Yo creo que es algo que, que, que uno poco a poco, según uno va creciendo, uno va desarrollando como que mira, realmente no, no necesito que todo el mundo me acepte después de que yo me encuentre feliz conmigo mismo pues no, realmente tu aprobación no es tan importante con la familia sí, con la familia es como que inevitable o sea, uno siempre va a querer que la familia pues uno, eh, te apoye porque como tú dices, ese amor que nos dan desde siempre, ¿por qué va a cambiar cuando cuando dices a lo mejor que eres gay. Pero yo tengo fe en que eso está cambiando. Yo pienso que de aquí a algunos añitos más no va a haber necesidad de salir del closet. Yo creo que eso, esa, esa fase o esa, ese proceso yo creo que va a desaparecer con el tiempo. ¿Tú crees? Um, bueno, por lo menos
0: eh, <risa> ya que tengo ideas de volver a Puerto Rico, eventualmente algún momento en este, en este 2020 algo eh, quiero volver a Puerto Rico porque el yo no me gusta, pero no sé, lo que pude ver pasado a, a, a lo que me hizo crear y hablar contigo este podcast, fue como que bien triste que están bien atrasados en Puerto Rico, eso me gustaría que estuviéramos hablando mucho tiempo para ver la evolución como uh -huh. ahora se está trayendo los temas pero uh -huh. eh, ay Dios mío, hasta perdí el hilo sobre lo que iba a decirte del mismo yo creo que lo que tenemos que hacer porque estamos hablando de aprobación, so, la aprobación para mí, porque ya te hablé de la de de la de uno mismo, que eso lo hablamos uh -huh. ahora, yo creo que también está la, la familia externa, lo que tú acabas de decir que sí que los amigos no, no, no te afecta si te rechazan y eso, pero también ten fe que vas a tener amigos sí. que son como familias, son más unidos que nadie y son personas que a, van a estar ahí, 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 y tú te preguntas, porque mi amigo, ah, es porque mi amigo, si tu amigo sigue consistente por 5, 10, 15 años de amistad, es porque realmente te ha aceptado tal como tú eres. Y uh -huh. ese es tu familiar, ese es tu hermano sin, sí. o hermana o, o, o familiar, sin tú darte cuenta que está ahí para ti en las malas las Bueno, mira a mí, yo quise crear esta idea de hablar y poder tener conversaciones con alguien. Y yo creo que el único que me ha dicho al momento, fue pues sí, fue Cris. Saber que a Chris le gustó esta idea de tener conversaciones sobre diferentes temas ha sido para mí un eye-opening y me encantaría que cuando todo esto salga al aire venga gente y se quiera unir a nuestras conversaciones porque ese, ese sería mi propósito, que no nos quedemos callados y que tengamos un momento de hablar. Y tú sabes, como que yo creo que eso es importante también, tú sabes, que busques nada más, no nada más la familia con la que naciste, pero veas uh -huh. que también hay externos que te van a entender más, te van a comprender tu experiencia, van a entender lo que tú estás viviendo y no te, no te, nunca te rodees con esa negatividad que te sigue poniendo abajo. Siempre enfócate en esas personas que te están iluminando hacia arriba y que te están diciendo que tú puedes hacerlo y que no te limites a nada. Esas personas siempre te las cerca porque esas son las que valen y esas opiniones aunque son no las veas por tiempo o qué sé yo, pero son las que valen porque es lo que te está llenando a ti de en ese momento oscuro como que, que yo puedo ¿por qué? porque Chris me dijo ahora mismo este día de crear un podcast Chris me dijo que podemos hablar de este tema y podemos hablar de lo que sea so, no tengas miedo solo acéptate tal como eres y, y sé tú
1: yo creo que eso es uno de los objetivos de este, de este proyecto y por eso dije que sí. Yo creo que esto puede ser una herramienta para que otras personas se sientan identificados, se inspiren y se atrevan también a, mira, si tú no tienes la validación de tu familia, tampoco es necesario. La familia igual eh, tú la puedes desarrollar. Tú puedes crear una familia de amigos a lo mejor cercanos o personas que realmente entiendan por lo que estás pasando y realmente sirvan de apoyo, no que te sigan, ¿verdad? Te, te, te echen a un lado.
0: Fíjate, este tema de salir del closet cuando vinimos con el concepto fue como que que, en verdad para mí no fue el más emocionante, pero creo que es un tema que se debería hablar, es un tema sí. que, que eh, es un, para mí es algo que tenía que decir, algo que viví, algo que tuve que hacer porque tuve que obligado salir de closet a mis padres, no fue que yo decidí. So, uh -huh. Son cosas que hay muchas cosas que se pueden contar que espero que le hayan gustado a las que nos está escuchando. Y Cristo ¿tú sabes cuál es la palabra del día de hoy? ¿La ah, palabra va, boricua del día de hoy?
1: Vamos a tener palabras del día.
0: Vamos a tener una palabra boricua del día para que la gente sepa lo que es y podamos... Eh, aprenderles esa, ¿por qué los boricuas hablan de tal manera? Bueno, pues aquí tenemos, vamos a hablar cada podcast una palabra del día que podemos explicar y usar y pues yo voy a decirla porque ya no aguanta. ¿Cuál es la palabra, o sea, la palabra del día? Del o sea, la palabra boricua del día es ¡huepa!
1: Eje. ¿Y qué significa? So, ¿Qué es huepa, Cri.
0: Huepa es una manera, es una expresión Es algo como que da alegría Es un saludo, es una manera De nosotros conectar Uno con el otro, de ver como que Esa emoción de salir, que estamos Vivos eh, ay, Chris, sigue ¿Tú sabes que, es la,
1: sabes que es la cosa? Que los boricuas tenemos muchas palabras Que son como multiuso Que pueden significar muchas cosas bueno, WEPA es de celebración, huepa es hola, puede sustituir hola, así que en vez de, de hola, me dice huepa, eh, a ver qué otra. Es que nosotros lo no usamos para muchas cosas. Así que realmente este podcast pudo haberse llamado también huepa, puede ser un nombre.
0: Bueno. ¿Por qué no? Pa Huepa puede hacer podcast de... Bueno, es que ya nosotros tenemos uno, Cris. No, no, por eso. no le podemos negar al que tenemos
1: ya <risa> Nada más digo. Pero, ok, Huepa, sí, nuestra yeah. primera palabra boricua del podcast. Vamos a tener una entonces en cada, en sí. cada episodio para que vayan armando su, su diccionario boricua.
0: Claro, so Cris, como nos pueden conseguir en, en redes sociales.
1: Redes sociales, en Instagram, que de hecho... Está, ya está creada la, la cuenta Así que estamos como Chachareando Boricua En Instagram, en YouTube Que es donde van a estar entonces los videos Y en cualquier plataforma de, de podcast Ahí van a poder entonces escuchar el, el audio de, de estas conversaciones Y también sería bueno pues que nos puedan escribir si, quieren alguna, si tienen alguna historia que quieran contar Como ahora, ¿verdad? Nosotros estuvimos discutiendo pues estas historias de salir del closet la de Obi y la mía, pues bien distintas ambas, pero igual pues sabemos que hay muchas más que pueden ser a lo mejor eh, incluso pues más inspiradoras que, que, que las de nosotros, o verdad que tienen más detalles que, que contar, así que nos gustaría que compartieran eso y nos pueden escribir entonces a, a chachariandoboricua.com.
0: eso huepa eh, eso huepa y bueno pues ya terminó. ves huepa
1: también puede ser adiós
0: ah.
1: es multiuso es multiuso huepa ¿no? pues mira ya hasta aquí entonces el episodio de hoy espero que, que les haya gustado y nos vemos entonces la próxima semana bye
0: adiós